0: Y tal como te lo había comentado, hoy hay un tema muy interesante que tratar aquí en estos micrófonos de Viviendo la Vida a Través de Región 103.5. Gracias por estar ahí con nosotros. Gracias también a las personas que nos siguen a través de las redes sociales, que nos ven a través de Facebook en la página de Región 103.5 Laguna. Y también los que nos están viendo a través de la página de Licenciado Celso Herrada. Muchos, muchos saludos a ustedes también, a las personas que nos están, estoy compartiendo también la transmisión a través de mi red social, también como Reija me puedes encontrar. Gracias, gracias a todos ustedes. Hoy un tema muy interesante porque eso de andar con miedo, ¡ah, oh, qué complicado es! ¿Pero por qué me cuesta tanto superarlo? ¿Por qué me cuesta tanto enfrentarlo? De esto y mucho más estaremos hablando a lo largo de esta hora con mi queridísimo licenciado Celso Herrada. ¿Cómo estás?
1: Pues buenos días Rey, pues un gusto como siempre estar aquí, como todos los lunes estar compartiendo este espacio, charlando y también un gusto poder saludar a todas las personas sí. que nos escuchan en, en, el, en las redes sociales y también en el video porque se queda grabado, claro. eh, un gusto poderlos saludar y sí, bueno vamos a, a platicar sobre este tema que yo creo que... Eh, todos, todos, y aquí sí me atrevo a generalizar, lo hemos vivido, eh, o lo estamos viviendo, o hay personas que están atravesando por esta situación, experimentando el miedo.
0: Uh -huh. El miedo. ¿Qué es el miedo partiendo de ahí? Porque será algo que viene ya de paquete, todo mundo tenemos, es un sentido, es una... ¿Es una reacción? ¿Es algo que vamos adquiriendo? ¿Qué es el miedo?
1: Bueno, podemos hablar eh, de dos tipos de miedo. El primero es un miedo que nos ayuda a protegernos o a mantener nuestra integridad física. Un miedo, podemos decir, a una situación real. Si por ejemplo yo veo a un animal salvaje uh -huh. que me puede atacar, pues obviamente yo voy a experimentar miedo y ese miedo va a ser funcional porque me va a ayudar para protegerme, para escapar, para defenderme, uh -huh. va a poner mi cuerpo en alerta para que todos mis órganos estén funcionando. Eh, ya de acuerdo a un objetivo, que sería escapar o defenderme. Ok. Pero vamos a hablar del de miedo eh, subjetivo, el miedo eh, que tiene que ver con mm, nuestros pensamientos, mm. con el ser humano. El ser humano tiene una capacidad de crear en su mente escenarios que no tienen que ver con la realidad. Mm. Todos en algún momento hacemos una película y esa película puede ser muy trágica, una película sobre el futuro. Si esa película tiene elementos de catastróficos, la emoción que vamos a experimentar, por supuesto que va a ser miedo. Entonces vamos a hablar de este tipo de miedo, este miedo subjetivo, este miedo... Eh, vamos a llamarle producto de nuestro, <coughs> nuestra manera de yes. percibir uh -huh. o de pensar sobre lo que está sucediendo. Que este, este miedo no es funcional, al contrario, es uh -huh. un miedo disfuncional que nos paraliza, que nos bloquea, que nos limita, que nos auto-boicotea. Uh -huh. Entonces, vamos a estar hablando de este miedo y me gustaría que lo pudiéramos abordar desde dos enfoques. El enfoque de la psicología cognitiva uh -huh. y también el enfoque de la psicología transpersonal. Y el primero tiene que ver con todos los procesos mentales, los procesos cognitivos. Por ejemplo, creencias, pensamientos, eh, distorsiones eh, cognitivas... Y la psicología transpersonal tiene que ver más, como su nombre lo indica, la psicología que va más allá de la persona, o de la personalidad, más bien dicho. Eh, todos tenemos una dimensión más allá de esta persona, de este personaje, de este, de los roles que mm, tenemos, y es esa dimensión espiritual esa dimensión eh, trascendental, esa dimensión superior, mm. eh, superior a este personaje o a este yo con minúscula. Entonces, si te parece, Rey, vamos a platicar a desde estos dos eh, eh, enfoques. Y a mí me gustaría, en primer lugar, el poder eh, aclarar el concepto o la manera como percibimos el miedo. Porque, fíjate, una de las cosas que yo observo en la consulta, cuando llegan los pacientes, uh -huh. dicen, ayúdeme a ya no tener miedo. Uh -huh. Ya no quiero sentir miedo. Eh, ayúdeme a quitarme esta, esta emoción. Como si el miedo pareciera el enemigo que hay que vencer. Uh -huh. como, si, como si el miedo pareciera la causa y sí. no el uh -huh. efecto. Entonces, eh, yo les digo a los pacientes, en primer lugar, tenemos que aclarar qué es el miedo, porque en la medida en que tú sigas pensando que el miedo es algo malo, es un enemigo, es un dragón de 20 cabezas que hay que luchar, que hay que vencerlo, el, el camino es hacia la liberación va a ser muy complicada y me gusta utilizar una metáfora para este para este fin les digo a los pacientes imagina que un día llega a tu casa un vagabundo con un aspecto muy desagradable su ropa muy desgastada sucia su imagen refleja falta de higiene Tú te asomas por la ventana y tú dices, ¿quién sabe quién será? No, no le voy a abrir. Pero al día siguiente vuelve a llegar a tu casa, mm. toca la puerta y tú dices, es el mismo de ayer, mm -hmm. es el mismo vagabundo de ayer, no, no le voy a abrir. Y así se repite esta situación un día y otro día, hasta que te llama la atención y tú dices, en primer lugar, ¿quién es? ¿y mm -hmm. qué quiere? ¿Por qué viene? ¿Por qué se presenta? Sí, a la, mi uh -huh. la próxima vez que se presente lo voy a encarar y le voy a preguntar tú quién eres y qué quieres y por qué estás aquí. Y cuando se presenta el vagabundo, tú sales y le preguntas, a ver, dime, ¿qué pasó? ¿Qué, ¿Por qué estás aquí? Y te dice, pues yo soy un mensajero y te quiero dar un mensaje que te traigo. Tú te quedas sorprendido porque no es la respuesta que tú esperabas. Y tú dices, bueno, si son peras son manzanas, ok, pásale por favor. Y a pesar de su aspecto tan desagradable, de ese olor eh, tan penetrante, tan desagradable, eh, tú dices, bueno, pásale, siéntate ahí en la sala, ahí en, eh, adentro, te escucho te dice este desconocido, mira, el, el mensaje que te traigo es que ya llegó el momento en que tienes que cambiar tu manera en la que te ves a ti mismo o a ti misma. Es necesario empezar a hacer cambios, ajustes en tu autoconcepto para que tú puedas poner límites, para que tú salgas de esa relación eh, en la que ya no eres feliz para que tú puedas eh, salir de ese trabajo donde sientes que te están eh, explotando, para que tú puedas eh, despegar esos, esos proyectos laborales que tú tienes. Pero esas creencias no te lo permiten. Ya es momento de empezar a valorarte, de empezar a verte de manera diferente. Ya es momento de que te empieces a ver como una persona digna, una persona que merece, una persona... Eh, que es digna de recibir lo mejor de esta vida. Tú te quedas escuchando lo, lo que te está diciendo y, y va checando, o sea, hace ruido en, en, en lo, que, lo que te está diciendo. El mensajero termina de darte el mensaje, uh -huh. te agradece, se retira y tú dices, ah, caray, es mucho lo que tengo que asimilar bueno, si son peras o son manzanas, voy a empezar a ponerlo en práctica. Y empiezas a poner límites, empiezas a cambiar tu autoconcepto y eso te ayuda a poner límites. En tu relación de pareja, con tus amigos, en el trabajo. Mm -hmm. Y en la medida que te empiezas a valorar, empiezas a verte como una persona digna, merecedora, capaz. Empiezas a creerte la idea de que puedes empezar eh, a echar a andar tus proyectos laborales, y te animas a renunciar a ese trabajo donde ya no eras feliz. Y tu vida empieza a cambiar. Y te das cuenta, van pasando los días, las semanas los meses. Y tú dices, ya no se ha presentado ese vagabundo. Ese vagabundo era el miedo. Mm. Era el miedo que te visitaba, que llegaba a tu casa para eh, darte un mensaje. Pero ¿cuántas veces le cerrabas la puerta, no lo querías escuchar, le sacabas la vuelta, te distraías en las redes sociales, te ponías a hacer otra cosa y no le ponías atención? ¿Por qué? Porque el miedo es algo desagradable, es algo... Eh, el miedo da miedo, por supuesto, y a lo mejor te enseñaron que eso no, no hay que ponerle atención, hay que sacarle la vuelta. ¿sí? Siempre sonríe y la fuerza estará contigo. Mm -hmm. Pero te das cuenta que después de haberlo escuchado, de haberlo mirado cara a cara, de haber estado en contacto con esa emoción, no pasó nada. Y cuando pones en práctica ese mensaje, tu vida empieza a cambiar. Entonces, aquí la primera propuesta es empezar a ver al miedo no como algo desagradable, no como el enemigo, empieza a verlo como un mensajero que trae un mensaje, porque el miedo no es la causa, el es miedo el es el efecto, claro. Entonces, ¿cuál sería la causa? Eh, te preguntarías. La causa tiene que ver acá, con lo que tú piensas, con esas creencias que tú vienes cargando o arrastrando desde tu pasado. Por ejemplo, como yo no me considero una persona lo suficientemente capaz, me da miedo hablar en público o me da miedo iniciar una relación de pareja mm. porque no me considero valioso o importante. Uh -huh. Los demás sí, no, yo no. Los demás están acá, yo estoy acá. Entonces, esas creencias son la causa, son lo que está generando el miedo y tal vez otras emociones. Entonces, cuando tú pones toda tu atención, tu energía, cuando te enfocas en detectar, en cuestionar y reemplazar la causa, o sea, todo lo que tiene que ver con lo cognitivo, las creencias, esos errores de pensamiento, cuando lo empiezas a cambiar, automáticamente comienza a cambiar todo lo que está alrededor automáticamente empiezan a cambiar las emociones. Uh -huh. Entonces, el miedo, eh, yo te invito a que lo veas como ese mensajero que te quiere decir, oye, algo está pasando acá que no está siendo eh, racional, objetivo, válido. Hay algo que está acá que tienes que cambiar. Y cuando tú lo cambies, verás que ese visitante eh, ya no se va a aparecer eh, en tu casa o se va a aparecer de una manera muy esporádica, allá cada avenida de obispo, como se decía.
0: <risa> Oye, pero entonces ¿vendría siendo como este concepto de mi amigo, mi enemigo? Porque también, o sea, hay algo aquí que debo de notar y, y debo de ser prudente también al hablarlo. Eh... No es algo con lo cual yo deba de acostumbrarme o familiarizarme o no sé si están aplicadas bien estas palabras, de sentirme cómodo con ello. Porque a final de cuentas cumple con una función. Pero si yo empiezo a menospreciar este sentido, a decir, ah, no, o sea, viene porque viene algo bueno eh, y me va a decir algo bueno o, 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 o la razón por la cual está llegando este temor. Eh, viene con algo mejor adelante y a veces quizá era un método de prevención y yo al menos, menospreciarlo por sentirme cómodo con él. Vaya, peco de confiado, no, no sé si me, me estoy dando a explicar. ¿Cómo poder distinguir esta línea? Y aunque sí mencionabas en tu ejemplo, mi querido Celso, pues sí, a final de cuentas no es algo, algo muy agradable, algo así como que muy muy agradable a la vista, al olfato. Pues sí, a ver, pasa y te voy a escuchar. Este, En algunas ocasiones, pues sí viene para advertirme, no, no abras la puerta. ¿Por qué? Porque pues igual vengo escondido de este vagabundo, pero soy alguien que te va a atacar. ¿Cómo poderlo diferenciar? ¿Hablamos de esto al volver del corte?
1: Ok, muy sí, bien.
0: Estoy escuchando lamentos, pero no sé... Sí, ¿verdad? Santo Cristo. es ¿Por Halloween o qué? ¿No nos escucha? ¡Ay, Dios mío! Ahorita averiguamos de dónde viene eso. eso que ya fuera. Ya me dio miedo. Nada. Vamos a un corte comercial y regresamos aquí en Viviendo la Vida. fantasma se me aparezca para moverme el micrófono o bajarle al baño, ¿no? Uh -huh. O sea... No sea, uh -huh. la lógica no me lo permite. Sin embargo, así que, ¿como ¿cuánto pasó, mi Robert? Lo de, la, lo de la voz que se quedó grabada. ¿Un año? ¿Un poco más? La compañera de la mañana entra a las 6 de la mañana.
1: Uh -huh.
0: Porque enlaza un noticiero de Saltillo. Pero entonces, pues, ya no hablemos ahora de este nuevo horario de, que, que, pues, amanece más... Bueno, el chiste es que está muy oscuro Todavía cuando sí, ella sí, llega sí. No me acuerdo en qué, uh -huh. en qué temporada fue Pero este Está en, en comerciales O no sé en qué parte está Y de repente se escucha una voz De una niña diciendo No sé, no tengas miedo Este Ah, ¿por qué no me respondes? <risa> Y, y dice, soy no sé quién. ¿Por qué no me respondes? si fueron en dos ocasiones, algo así. No, hombre, ya sabrás cómo se puso y todo. Cuando llega mi compadre. Oye, es que ay, está loca y todo. Para que veas que no hay nada. Y se va a los testigos a mm. la repetición. Y que se va escuchando. <risa> <risa> o sea, sí quedó grabado. Qué ¿De dónde? El, el teléfono está, está colgado, o sea como por qué o no 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 había razón alguna pero por eso ahorita que escuches será le, le atropellado la manita
1: <risa> sí para las personas que nos, nos están escuchando en, en las redes es que aquí afuera se escucha el ruido este pues no sé uh, Alguien está gritando, tratando de imitar a la llorona, no sé... A lo mejor, por ser día de, de Halloween, alguien puso ahí en altavoz... Igual
0: podría
1: ser... En altavoz, este... Es más,
0: si, si me permiten un minuto, no me voy a checar... <risa> si, si es un chamaco gritando, lo va a callar, Hoy estamos al aire...
1: <risa> bueno, mientras este mi buen rey va a checar eso... Aprovecho para mandar saludos a Cela Cabrera... Hola Celso Herrada, un saludo desde Parras, Coahuila. Saludos hasta Parras, eh, qué ricas las los dulces de por allá. Eh, saludos a Cela, Claris, Claris Ramírez. Hola Clarita, cómo estás? Eh, saludos, eh, Mónica Franco. Saludos, ya lista, Mónica Franco, mejor conocida como Monina. Elena Gutz, me imagino que es Elena Gutiérrez, sí se escucha, sí, verdad, sí se escucha. Este esperemos que sea, no sé, como una, una un audio que alguien puso ahí para, por motivo de lo del Día de, de Muertos. Este. Los que nos estén escuchando, manden su mensaje, por favor. Platíquenos cómo manejan el miedo, qué hacen para manejar el miedo. Ustedes ya habían eh, considerado esta idea de ver al miedo como, como un mensajero. Platíquenos, mándenos sus mensajitos, por favor. ¿Qué pasó? ¿Cómo te fue? Sí, es alguien ahí que está llorando.
0: ¿Sí? <risa> No están ustedes para saberlo, ni yo para contarlo, pero como me encanta el chisme... Este, nada, pues sí, es un niño que anda llorando ahí abajo. Como que... <risa> ah, eh, ah, no sé si es en el registro civil, ah, allá a un lado. Ok. Ah, sí, porque también en el registro dije, ¿cómo no quiere que lo registren a ese nombre? No, Filomeno, no, por favor. <risa> pero bueno, ya me dio paz a ver que, que los llantos que se escuchan, sí... Es de, de personas reales. ¡Qué cosas Sí, sí, sí. No, no, bueno. El chiste es que um, queremos ponerle un lado simpático a esto. Y de, desde mi trinchera sí te lo digo. Quiero ponerle un, un sentido un poco más agradable. Pero lo hablábamos antes de ir al corte comercial. Oye, hay cosas que nos dan miedo. Y el miedo a veces nos paraliza el miedo nos, nos quita la posibilidad, inclusive, de ver todas las opciones que hay delante de nosotros. Y ya nos decías en el segmento anterior, mi querido Celso, a través de ese ejemplo bastante, bastante bueno, a veces ni siquiera enfrentamos el miedo como, una, como, una, eh, como un efecto, lo vemos como una causa. Y tratando de arreglar el miedo, la situación que lo causó, ahí sigue, sigue uh -huh. latente. Y se sigue manifestando de muchas otras maneras. Luego se convierte en estrés, se convierte en tantas otras cosas que vienes cargando sobre tus hombros bastante complicadas de llevar. ¿Cómo poder equilibrar la balanza, mi querido Celso, para que esto no se convierta también como un lugar en el cual nos acostumbramos, como aquel que vive a, al pie de donde pasa el tren? ¿Me entiendes? Uh -huh. Al principio es muy molesto, es desagradable. Sin embargo, poco a poco nos vamos acostumbrando al punto que ya ni siquiera lo escuchamos. Las personas que viven cerca del aeropuerto, deja tú el de aquí de Torreón, el de la Ciudad de México, imagínate con tantos vuelos llegando a cada rato. Te acostumbras, dejas de escucharlo. ¿Cómo poder equilibrar la balanza de modo que el miedo no sea algo a lo cual nos acostumbremos e incluso su lado benéfico, si es que pudiese tener, lo hemos menospreciado. ¿Por qué? Porque nos acostumbramos ya a ello y nos convertimos ahora sí en una víctima de la situación porque nunca entendimos la señal de alerta.
1: Sí, eh, es, es un buen punto, Rey. Eh, hay personas que viven eh, su vida eh, en miedo y lo han hecho durante tanto tiempo que creen que así es la vida, creen que así le pasa a todos y creen que ese es su destino, vinieron aquí a esta vida a, a sufrir. Yo pienso que en la medida en que la persona comienza a autoobservarse, yo pienso que eso es un proceso fundamental y es el primer paso, Autoobservarse, dejar de estar mirando afuera y comenzar a poner la atención adentro y... Empezar a conocernos y darnos cuenta, eh, bueno, más bien en ese proceso de autoobservación vamos a detectar una serie de creencias que están equivocadas. Mm. Por ejemplo, yo no soy importante, vamos a poner este ejemplo, yo no soy importante. Y me doy cuenta que esta creencia me ha limitado durante mucho tiempo. Esta creencia me ha generado miedo durante mucho tiempo miedo para relacionarme, miedo al fracaso, miedo a la burla, miedo a la soledad, miedo al qué dirán, miedo eh, de muchas maneras. Cuando yo comienzo a cuestionar esta creencia y empiezo a, a, a reemplazarla y yo me empiezo a ver de una manera diferente, y yo empiezo a decir, no, es que, ¿quién dice que yo no soy capaz? ¿O dónde uh -huh. está escrita esa ley que dice que yo no soy capaz? El que yo haya vivido en mi pasado, en mi infancia, en la adolescencia, tal vez experiencias eh, que me afectaron en mi autoestima, si yo viví bullying, si yo viví rechazo, no significa que yo estoy condenado a que se repitan las mismas experiencias. Entonces, cuando yo empiezo a cuestionar todo ese sistema de creencias y me abro la posibilidad de ver la vida de una manera diferente y empiezo a cambiar eh, el cristal con el que yo voy uh -huh. percibiendo la vida, me voy dando cuenta y yo digo, oye, pero es que mm, yo no merezco estar viviendo con miedo. Es como una persona que está parada en el sol, está ahí sufriendo, se está quemando y tú le dices, oye pero ¿por qué no te mueves a un metro a tu derecha está la sombra? ¿Por mm. qué no te mueves? Pues no, pues es que aquí me, me dijeron que yo no me moviera, ya tengo años desde chiquito, me dijeron que yo aquí tengo que estar, que yo no merezco estar ahí en la sombra. Oye, ¿pero quién dijo? No, pues mis papás. ¿Y dónde están tus papás? No, pues ya fallecieron. Mm. ¿Y quién más te dijo eso? Mi maestra de primaria. ¿Y dónde está tu maestra? No, pues mm. no sé. ¿Cuántos años tienes? Tengo 40.
0: Wow, ¿Y por qué
1: sigues sí. ahí en el sol? Muévete. Ya nadie, nadie más que tú, tú eres el que te estás manteniendo ahí. Entonces, sí, la persona puede llegar a creer que ese es su destino, esa es su vida, eso es lo que se merece. Pero en el momento en que empieza a cuestionarlo, porque los demás le pueden decir, oye, tú te mereces algo mejor, y la persona va a decir, no, pero no es cierto, yo creo que me lo dice porque mm. eh, es mi amigo, o a lo mejor quiere que le preste dinero, mm -hmm. ¿sí?, esa creencia, ese cambio, esa nueva creencia tiene que nacer del corazón. El decir, no, es que sí, yo merezco y yo valgo. Pero primero tiene que haber un cambio acá interno, uh -huh. cognitivo, para que active la emoción y luego ese, se va a reflejar, ese cambio se va a reflejar en la conducta y la persona se va a mover a la sombrita. Para que haya un cambio de conducta, primero tiene que haber un cambio a nivel... Eh, intelectual o racional. ¿sí? Primero hay que cambiar lo que está adentro para cambiar a, afuera. Okay. Entonces, eh, yo pienso que todo parte de esto, eh, Rey, el, el autoconocimiento, obsérvate. ¿Qué te genera miedo? ¿Qué situaciones te generan miedo? ¿Y cuáles son tus argumentos? Eh, ¿Por qué? ¿Por qué te cuesta enfrentar ese, esa situación? ¿Crees que te hacen falta recursos psicológicos para poder enfrentar eso? Si es así, busca ayuda. Okay. Busca ayuda, una, una, una terapia, busca un profesional, alguien que, que, que te pueda orientar y proporcionar esas herramientas para que tú puedas salir adelante de esa situación.
0: Hablábamos de un, de un temor, un miedo desde la perspectiva cognitiva, desde la psicología cognitiva. Uh -huh. Hemos hablado y creo entender acerca de esto, poder interpretarlo y saber que no es una causa, es un efecto de una situación que tengo que arreglar, que tengo que enfrentar. Claro. Uh -huh poniéndolo ya en esa posición, brinco ahora a la psicología transpersonal. Esto, pues sin querer caer en un misticismo, porque tampoco de esa manera podemos ayudar, ¿no?, dejando cabos sueltos. Uh -huh. Pero ¿cómo lo podemos interpretar desde esta otra trinchera, digámoslo, de esta otra perspectiva, ¿Cómo vendría siendo el miedo desde la psicología transpersonal?
1: Ok, muy buen. Eh, buena pregunta, Rey. Al hablar de la psicología transpersonal, les decía hace un momento, es hablar de algo que está más allá de la personalidad. Y nos referimos a esta dimensión espiritual que todos tenemos. Uh -huh. Como decía el filósofo Terard de Chardin, no somos seres humanos que vivimos experiencias espirituales. Más bien, somos seres espirituales que estamos viviendo una experiencia terrenal. humana, terrenal. Exacto. Entonces, esta, esta escuela de la psicología o, o este, eh, esta corriente surgió a raíz de que había la necesidad de atender esta otra parte, esta dimensión del ser humano. No significa que la psicología transpersonal va eh, a descartar o a eliminar o a rechazar todos los otros modelos teóricos, el psicoanálisis, eh, la gestal, el humanismo, lo cognitivo. No. Trata de integrarlo. Entonces, desde este enfoque... Eh, más allá de este personaje que hemos creado Este personaje que se llama Rey, se llama Celso ¿sí? eh, Yo tengo una serie de roles Yo soy psicólogo, esposo, padre, hijo, hermano, amigo Pero más allá de todos esos roles Yo soy algo más Algo más, si lo vemos desde este enfoque eh, hay una chispa divina, hay una, eh, hay una esencia, hay una naturaleza eh, más allá de todo lo que eh, hemos creado. De tal manera que yo soy más que todos mis roles, mm. por ejemplo, yo podría dejar de ser psicólogo, pero yo sigo y sigo siendo yo. Porque lo que yo soy, como cuando a Jesús le preguntaron, ¿y tú quién eres? Yo soy el que soy.
0: Uh -huh. ¿Sí? Más bien.
1: Exacto. Entonces, eh, cuando hablamos del de manejo del miedo desde la psicología transpersonal, podemos decir que no hay miedo cuando estamos conectados. Y cuando estamos conectados, no me refiero con las personas que están a nuestro alrededor o con algún bien o algún bien material, yo me refiero con la fuente. Vamos a llamarle fuente. Si tú quieres, le puedes llamar el origen, el universo, la energía, Dios, como tú le quieras llamar. Yo pienso que no se enoja por el nombre, no, no, no. Como, es como los abuelitos, ¿verdad?, los nietos le pueden decir a los abuelitos, abu, este eh,
0: abuelo, tata, abuelo, y, sí. tata, y los
1: abuelos no se enojan, al contrario, se sienten bien contentos porque eh, cuando los nietos le, le hablan o les hablan o se dirigen a ellos. Entonces, al hablar de esta conexión, tú confías en esta, en esta fuente o en la vida, y eso también te da confianza en ti. Y cuando hay esa confianza, es imposible que haya miedo. Porque te van a llegar pensamientos de, ¿y qué va a pasar mañana? ¿Qué voy a comer mañana? Y, este, y si ya no tengo pacientes, y si le pasa algo a mis papás, y si le pasa algo a mis hijos, y qué si la situación económica. Pero cuando estás, desde esta, estás conectado con, con esta fuente... Tú dices, no sé qué va a pasar, no tengo una bolita de cristal, pero yo confío que va a pasar lo que tiene que pasar. Y lo que tiene que pasar es lo mejor. El día de ayer yo no sabía lo que iba a pasar hoy. Y hoy, gracias a Dios, tengo un techo, uh -huh. tengo un trabajo, tengo alimento en mi mesa, tengo mi familia, mis hijos están creciendo sanos, tengo lo necesario para este, vivir con comodidad, con dignidad, etcétera, etcétera. Entonces, hablar de psicología transpersonal es hablar de espiritualidad. Uh -huh. Pero para, para muchos colegas, para muchos científicos, esta palabra espiritualidad como que les genera mucha incomodidad.
0: Conflictos, conflicto, sí. ¿Sí? Uh
1: -huh. Entonces, eh, por eso se buscó o se eligió este término para poder hablar de esta dimensión eh, espiritual que va más allá del humano, más allá de, de la personalidad, ¿sí? y que es algo que todos tenemos.
0: A final de cuentas, lo acabas de mencionar ahorita al final, es algo que todo mundo tenemos. Digamos que va dentro del paquete. Así como cuando naces ya tienes pulmones, tienes ojos, tienes manos, todo... También tienes eh, tus sentidos eh, cognitivos, la capacidad de poder percibir y tener enseñanza y demás. Pues digamos que esta parte del desarrollo de tu fe, que quizá la palabra confunde o trae conflicto a muchos, como bien mencionabas, más bien tu sentido de poder apoyarte en aquello que no ves, en aquello que es real a final de cuentas, porque tú lo tienes, pero todo mundo tenemos esta idealización o este sueño, como por ejemplo, eh, el niño que sabe que ya en un mes es su cumpleaños. Uh -huh. Y bueno, a toda persona cuanto ve y anuncia, oye, en un mes cumplo años, oye, en diciembre cumplo años, oye... en. Eh, y voy a cumplir, y mi piñata va a ser de mariposas o mi piñata va a ser de carritos. Uh -huh. Estamos hablando de un futuro próximo, sin embargo, estamos hablando de un probable. ¿Por qué? Porque no estamos allá. Uh -huh. Entonces, esta capacidad de ilusión hacia el futuro, hacia lo desconocido o a lo no palpable, dicho en la religión, se llama fe. Dicho en otras palabras más científicas, la psicología transpersonal, cuando hablamos de toda esta área espiritual. El punto al que quiero llegar que es un fundamento de nuestro ser. Uh -huh. Como el alimento, como el respirar, como tantas otras funciones, la capacidad de fe o desarrollar nuestra capacidad de creer es otro cimiento. Quiere decir entonces, y corrígeme si estoy mal, que para poder enfrentar el miedo, tengo que tener entonces mis cimientos bien ubicados. ¿O estoy sustituyendo uno de estos cimientos indispensables por poner el miedo? Que no debería estar ahí porque me está quitando opción. O sea, mi futuro, mi presente, lo estoy apoyando en el miedo en lugar de apoyarlo en la fe, en creer quién soy, en conocerme, tener convicciones. ¿Es eso? ¿El poder identificar bien los cimientos? ¿O cómo? ¿Cuál es esa arma con la que voy a enfrentar el miedo?
1: Ok, cuando dices que para poder enfrentar el miedo es necesario tener bien eh, esos cimientos. <coughs> esos cimientos vendrían siendo... El, el autoconcepto, ¿con qué te identificas tú? ¿Con el personaje limitado? ¿Con el personaje, con el yo en minúscula? ¿Con el personaje que tiene carencias, que tiene muchos vacíos, que tiene muchos miedos, que es como una veleta, que si el aire sopa para acá, pues se va para acá, si le va bien, pues se va para acá, si le va mal, pues se va para acá? ¿O te identificas... Con lo que está más allá de este personaje, uh -huh. con ese yo superior, con esa. Eh, eh, ¿Cómo se llama? Ese ser con uh -huh. mayúscula, uh -huh, uh -huh. ¿sí? Que tiene una conexión, ¿sí? Con esa eh, fuente, ¿sí? Entonces, por eso la gran mayoría de las personas llega a un momento en la vida en que comienza a cuestionarse, bueno, ¿y quién soy yo? Mm. O sea, más allá de todo esto, ¿quién soy yo? Eh, ¿A dónde voy? ¿Qué sigue después de la vida? ¿Para qué estoy aquí? Eh, ¿Cuál es mi misión? ¿Qué, ¿Qué puedo hacer para dejar un legado...? o ¿De qué manera voy a trascender? Llega un momento donde te empiezas a hacer todas estas preguntas. Entonces, hay modelos terapéuticos que te ayudan a entender, a responder preguntas, por ejemplo, acerca de la esquizofrenia, de la depresión, de la ansiedad. Entonces, la, la psicología transpersonal nos ayuda a poder darle respuesta a estas preguntas que en la gran mayoría de las personas en algún momento se va a presentar.
0: Definitivamente.
1: ¿Quién soy yo? ¿Qué es la vida? ¿Qué es el amor? ¿Qué es Dios? Este, cuando yo muera, cuando este cuerpo que tiene fecha de caducidad deje de vivir, ¿qué va a pasar? ¿Qué es la conciencia? Entonces te haces todas estas preguntas y tú dices, es que yo me resisto a creer que yo... Eh, soy nada más esto, o sea, mis roles. Eh, y cuando tú logras aclarar y te identificas con ese ser superior, tiene las bases yeah. bien eh, fundamentadas o bien eh, puestas para poder eh, enfrentar el miedo.
0: Tengo que irme a otro corte comercial, pero ahorita tratar de encontrar esta definición es como que entonces quiero entender que el miedo no se acaba, pero el miedo en este orden de prioridad cambia. O sea, no lo voy poniendo como el que va dominando, como el que va manejando las riendas del carruaje de mi vida. Igual ahí va como pasajero y en algún momento me decía, ¡Aguas! ¿no? Eh, ¡Un hoyo! O, o el, ¡El acantilado! ¡No sé! Pero no va manejando mi vida. Como que frena el caballo y dice: No, no vamos a avanzar porque el camino puede estar lleno de hoyos o puede estar lleno de acantilados y demás. Antes cedo esto a otras cosas como Dios, la razón, el valor, podría ser también atreverte a hacer. O sea, no me deshago del miedo, ahí está, pero tampoco el miedo me domina. Por ahí va el asunto, lo hablamos al volver del corte comercial. ¿Qué onda? ¿Cómo brinco esta etapa? El miedo. Vamos un corte y volvemos a Viviendo la Vida.
1: Sí, el mejor ejemplo del miedo sí, son los gritos. Siguen los gritos todavía.
0: No Espera, es que me estoy enterando. No dan, ¿Dan terapia de, acá? de qué? ¿Fisio? ¿Fisioterapia? Ah, no, pues sí le está doliendo el chamaco.
1: Eh, yo creo. Sí. Muy bien. Rubí okay. dice, desde la psicología transpersonal, ¿cómo podemos conectar con nuestra misión de vida? Saludos, maestro Celso. Bueno, si nos queda tiempo, Rubí, lo, lo, lo comentamos ahorita. Me gustó esta analogía del carruaje. Ahorita lo utilizamos para poder este, explicar eh, esto de con quién me identifico yo. Mm. El miedo, ¿qué viene siendo? Eh, podemos decir, el miedo es uno de los caballos, son las emociones. La carreta, ¿qué es la carreta? Este cuerpo. Uh -huh. Hay un cochero. El cochero podemos decir que es el personaje uh -huh. o es el ego. Pero dentro de la carreta va el jefe, uh -huh. va el dueño, el señor, el amo, que vendría siendo el, el yo superior. Uh -huh. ¿Sí? habría que preguntarnos, ¿quién maneja la carreta ahorita en tu vida? Pues es el ego, es el, el, el personaje. Uh -huh. Es que tengo que sobresalir, tengo que ser el mejor profesionista, tengo que ser el mejor, tengo que demostrar, tengo que esto. El personaje va dirigiendo la carreta. Pero cuando tú dices, paso mecha, adentro de la carreta, hay otra persona. El yo superior. Y cuando te empiezas a identificar con él y dices, no, entonces yo no soy el cochero, yo no soy el ego, yo no soy este personaje, sí eh, tampoco soy la carreta, tampoco soy el cuerpo, sí porque, como decíamos ahorita, esto tiene fecha de caducidad, ¿sí? en algún momento esto se va a acabar, entonces, ¿quién soy yo? Y ahí nos ayuda... Eh, la, la psicología transpersonal. Yo soy más que la carreta, más que el cuerpo. Yo soy más que el cochero, más que el ego. Yo no soy mis emociones. Yo experimento emociones. Entonces yo soy el que va dentro de la carreta, el amo, el señor, el yo soy. Yo soy ese ser superior. ¿sí? Y cuando te identificas, ¿sí? entonces ahora tú le dices al, al cochero ¿sí? al personaje dale para acá, vete para acá, haz esto alto, ahora tú ya tienes el control de tu vida la carreta la usas porque te sirve como claro. vehículo mientras estés aquí en este plano terrenal pero va a llegar un momento donde tú vas a decir ya no me sirve ahí nos vemos, goodbye mm -hmm. <ríe> se, se queda aquí ¿Sí? Yo me imagino que es como el celular. En el chip tienes toda la información. Si algo le pasa al, al, al celular, ¿sí? tú lo dejas, sacas el chip sí y te llevas la información. ¿sí?
0: Entonces, no sé si sirvió esa, esa, claro. esa metáfora. ¿Sabes con qué nos atormentamos mucho? Y disculpa que tome la palabra. Rubí, en este particular... Pregunta que hiciste yo te lo cambiaría por por una pregunta más porque al final de cuentas cada quien somos distintos, cada maestrito tiene su librito, dice tú preguntas específicamente la misión de vida ¿qué es la misión de vida? ¿tú qué quisieras? porque entiendo tu pregunta, ¿cómo le hago para conectarme con ella? yo pregunto a ti Rubín ¿tú qué crees que sea? ¿Qué, ¿qué es eso importante que tú tienes para dar, para hacer para compartir sobre eso es lo que quisiera que tomáramos conciencia y empezáramos a andar sobre ello no, pero ¿a qué le estás dando oportunidad? que opine en tu vida? aguas, ¿con quién toma la razón? porque volviendo al ejemplo de la carreta igual Sí, va el señor ahí adentro de la carreta. Pero igual hasta puede llevar invitados. Y nunca falta el invitado oportuno que dice, ¡Oye! ¿Qué tan agudo tienes tu oído para escuchar dentro de ti mismo y saber a qué de todas las voces que vas escuchando le prestas atención? Para saber hacia dónde dirigirte. Porque aparte del que va dentro de la carreta, que se supone que es el que debe demandar, pues vamos escuchando al lobo que anda por ahí, a la lechuza que, que está ahí en el camino. Vamos escuchando
1: Pero fíjate, propiamente
0: la noche y demás. Cu
1: cuando pasa eso, tu vida va caminando, vas en la carreta. Tú ya sabes que no eres el cochero, no eres la carreta, ni eres los caballos, las emociones. Mm. Tú dices, yo ya sé quién soy, yo soy el que soy. Puedes escuchar en el camino a los lobos, a los coyotes, puedes ver que eh, esté sucediendo X evento, pero ya no va a haber miedo. Exacto. Vas a vivir las experiencias, pero lo vas a vivir de una manera diferente. No significa que cuando tú descubres esta a este ser superior y cuando te identificas con él, no significa que te vas a convertir en un santo o en un ángel o que ya no vas a tener problemas o que te van a salir las alitas y vas a volar, volar. No, vas a seguir siendo un ser humano, vas a seguir... Pero te vas a fortalecer. En esta vida vas a seguir, exacto, vas a seguir estando en esta vida, pero como pareciera como que si ya no fueras de esta vida, ¿sí? uh -huh. porque ya no te va a afectar de la misma manera. Las cosas las vas a ver de manera diferente, ¿sí? Va a haber pérdidas, claro. Como todo. Pero las vas a vivir desde otra manera. ¿sí? Entonces, el vivir la vida desde este personaje, desde este ser, desde el cochero. Bueno, no sé si valdría la pena brevemente mencionar esto de la carreta sí. para las personas, nuestros amigos del radio que no lo escucharon en el corte. Podemos hacer esta analogía. Los caballos representan las emociones, la carreta representa el cuerpo, el cochero, el que lleva las riendas, representa el ego o el personaje, uh -huh. pero dentro de la carreta va el amo, va el señor, y ese representa, sería nuestro yo superior o nuestro verdadero ser. Uh -huh. Aquí la pregunta sería, ¿tú con quién te estás identificando en este momento? Tal vez con el cochero. Dices, yo soy el personaje, es que yo soy psicólogo, tengo que triunfar, tengo que hacerme un nombre, tengo que sobresalir, tengo que ser mejor que los demás, yo tengo que... Estamos identificándonos con el personaje, con el ego. O a veces nos identificamos con el cuerpo, con la, con la carreta, ¿sí? y nos apegamos tanto... Que tenemos miedo cuando vamos envejeciendo, cuando el cuerpo se va deteriorando. Pero cuando eh, nos identificamos con el cochero, con el, el, el amo, el que va dentro de la carreta, es cuando empezamos a ver la vida de manera diferente porque nos vamos recordando quiénes somos realmente. Y en ese recordar es cuando nos conectamos Lo que uh -huh, te decía hace uh -huh. rato Nos conectamos con esa fuente Llámale Dios, llámale universo, llámale uh -huh. energía Como tú le quieras llamar Y entonces es cuando ya no hay miedo ¿sí? Se van a presentar pérdidas Se van a presentar situaciones que parecen problemas O retos o adversidades Pero ya las vas a vivir de una manera diferente ¿Vas a seguir experimentando, experimentando emociones? Claro que vas a seguir experimentando emociones, ¿sí? Pero el sentido que le vas a dar va a ser muy diferente, uh -huh. ¿sí? Entonces, eh, bueno, ahorita ya nos alcanza el tiempo para contestar la pregunta de, desde la misión de vida, desde lo transpersonal, pero lo podemos dejar pendiente para, claro. para otro tema. Claro. Este, entonces, pues eso sería hablar de la, del, del miedo desde la psicología. Hay un comentario aquí, mi
0: querido Celso, que dice, el miedo es el origen de todos nuestros problemas, enfermedades y limitaciones. Si observamos por el miedo, dejamos de vivir, de hacer o creer en nuestra vida. Eso es lo que yo pienso. Muchas gracias, Mónica, por tu comentario. Así es. Gracias también a todas las personas que se han puesto en contacto. Y si se nos ha terminado el tiempo, lo importante, mis queridos, es saber, número uno, que el miedo es algo... ...hasta cierto punto natural... ...en algunos momentos... ...el miedo te defiende... ...te protege... ...en algunos momentos... ...pero en la gran mayoría de las veces... ...el miedo es un ancla que no te deja vivir... ...es un peso que llevas sobre tus hombros... ...que es complicadísimo de llevar... ...depende... ...de qué importancia y qué relevancia le estás dando... ...el miedo... ...sí, insisto... ...es como esa vacuna que nos puede proteger... ...ante diferentes situaciones... Pero para aplicar la vacuna, hoy oh, también, ¿cómo le pensamos para enfrentarnos a las cosas? En el arte de vivir, quiero que sepas que tú no estás solo. En el arte de vivir, quiero que sepas que cuentas con personas profesionales que te pueden ayudar y tomarte de la mano, saberte acompañado, saberte amado, saberte que eres alguien especial y que no vas solo por la vida. Hay personas como el licenciado Celso Herrada que te podrán tender la mano, ayudarte a descubrir todo este valor, todo este significado, pero sobre todo estos cimientos que te ayudan a vivir y seguir compartiendo de tu vida con alguien más que lo necesita. Así que, por favor, búscale en las redes sociales. Tú lo encuentras como Celso Herrada. Lo buscas también en YouTube como Licenciado Celso Herrada. Lo encuentras también como Psicología del Despertar. Ahí encontrarás sus líneas de contacto, dónde poder conocer acerca de él, de las terapias que da y muchos cursos. Tienes uno en puerta, de hecho, mi sí, querido. Sí,
1: este próximo sábado voy a tener una masterclass ...en vivo por Facebook... ...a las 4 de la tarde... ...donde voy a platicar sobre la TCC... ...que es brevemente... ...voy a compartir algunas técnicas... ...y cómo se puede aplicar en la vida personal... Y en lo profesional... Mm. ...en lo individual y en lo de la pareja... ...están invitados, es un evento... ...gratuito por Facebook en vivo... ...venga,
0: ya lo sabes... ...conoce más de él en las redes sociales... ...búscalo como Psicología del Despertar... ...o también en Celso Herrada. ...cualquier red social... Facebook, Twitter, Instagram, lo encuentras en YouTube también, encontrarás mucho contenido de él. Y recuerda, cada lunes nos escuchamos aquí a partir de las 12 de mediodía. Mi querido Celso, muchas gracias. Gracias a ti, un saludo, un abrazo para todos. Hasta la próxima. Venga, gracias también a ti por tu sintonía y preferencia. Te dejo con el Espacio Noticioso de Sergio Pinver. Nos escuchamos, sí, en un rato más, en tu gusto musical culposo. Yo soy Reyham, Dios te bendiga. Adiós. Psicología del despertar, con el licenciado Celso Herrada. Escúchalo todos los lunes,
1: 12 del mediodía, en Viviendo la Vida.